0: Bienvenidos a un episodio más de Fútbol Estudio, hoy vamos a tener un episodio muy especial porque vamos a hablar eh, de un tema que no hemos sacado hasta ahora, que es la, la fisioterapia, las lesiones, la adaptación, bueno, todo lo que eh, a veces no está en la mano de un entrenador, pero por desgracia en muchas categorías donde el entrenador está solo o en su cuerpo técnico no tiene un profesional adecuado para, para estar ahí en el día a día, pues eh, no podemos acudir directamente a ese profesional para que trate una lesión, una readaptación, que sería lo correcto. Entonces, para el día de hoy, eh, que lo que vamos a hacer es explicaros un poquito las principales lesiones que aparecen en el fútbol, cómo se pueden tratar, eh, cuál es esa primera actuación que debemos realizar si nos encontramos ante un caso de ese tipo en un campo de fútbol, eh, tenemos aquí conmigo acompañándome a dos amigos que son eh, David Dobarro, que es fisioterapeuta de La Rosa en Tercera División y de la clínica Carlos Alonso en Moaña. Hola David, ¿qué tal?
1: Buenas tardes.
0: Eh, y por otro lado tengo a um, Toti Alonso que es fisioterapeuta de Fiscentro Puente en Vigo y que bueno además juega actualmente al fútbol en Tercera División eh, aunque no esté directamente ligado como fisioterapeuta en un club de fútbol. ¿Qué tal Toti?
2: Hola, ¿qué tal Andrés?
0: Pues bueno, pues sin más dilación, vamos a comenzar un poquito. Eh, la idea es que los que estéis escuchando este podcast, eh, ya sean fisioterapeutas o adaptadores, preparadores físicos o sobre todo entrenadores, que son los que más estáis escuchando estos episodios, eh, podáis tener algunas indicaciones básicas. Entonces, eh, en cuanto a esto, eh, te pregunto a ti primero, David, que eres el que eh, pues, hoy en día estás en el campo de fútbol tratando las lesiones cuando acontecen en su momento eh, bueno pues de lesión. ¿no? Entonces, ¿cuáles son actualmente las lesiones que tú te encuentras mmm, más comúnmente en tu día a día en un campo de fútbol?
1: Vale, pues principalmente, y las que al final más repercusión nos tienen y pueden aparecer, eh, pues, las lesiones musculares eh, que todo el mundo Sabe un poquito de ellas, eh, pero sí que luego entraremos más en detalle a, a describirlas. Pero a más allá de eso, siempre hay unas pequeñas lesiones que pueden aparecer en, en el trance del juego, como pueden ser los esguinces, eh, las contusiones, que la verdad este año me he encontrado con bastantes eh, golpes fuertes en ciertas partes del cuerpo que han hecho parar a jugadores hasta incluso otros partidos y que a veces no se le dan importancia y que sí que es un poquito a tener en cuenta. Eh, son las principales que me encuentro. Eh, este año con el tema de, del varón del COVID eh, hubo algunas problemillas a nivel de tendones, tendinopatías que también luego abordaremos y eh, bueno a mayores siempre se puede aparecer alguna pequeña fracturilla, subluxación, pero bueno, esas ya suelen ser menos comunes y necesitarían ya un trato un poquito más especial.
0: Claro. Me interesa mucho porque al final eh, es, eh, bueno pues muchas de ellas las conoce la mayoría de la gente pero por ejemplo las contusiones es algo que no nos damos cuenta y a veces no le, no le damos ninguna importancia y tratarlas bien eh, nos quitaría de, de problemas eh, en este sentido Totti, tú te encuentras lo mismo en la clínica cuando te viene un futbolista a tratarse es más o menos la mismo tipo de incidencia ¿cuáles son los que más llegan a la camilla?
2: Sí, sobre todo lo que decía David eh lesiones musculares, es un gran porcentaje de los que acuden a, a consulta y sí que este año, eh, al igual que él, me estoy encontrando, bueno, nos estamos encontrando todos, de comentarlo con otros compañeros, eh, muchas patologías de tendón y sobre todo especialmente, no sé si coincide de David conmigo, de la zona de groin, lo que antes se llamaba, bueno, la, la cubalgia, la zona del pubis, etcétera, toda esa zona que es eh, tiene mucha solicitación en el fútbol, que es sobre todo lo que, lo que tratamos David y yo, y, y bueno, lo que venimos a hablar aquí, esa zona con la, la desadaptación que hubo de tanto tiempo sin jugar en, durante todo este tiempo, eh, ha sufrido un montón en la vuelta al juego, no sé si, si coincide David.
1: Sí, sí que es cierto que en clínica me han aparecido más casos eh, a nivel de ese dolor de growing, de inglés y desadaptación probablemente de esa adaptación probablemente del tendón a nivel proximal. Y yo tengo una peculiaridad de que en el equipo, como tuvimos que jugar un, un playoff en verano, eh, pues no hubo tanto, tanto parón. Tuvimos ahí como una mini pretemporada y no me estoy encontrando tanto en el equipo problema a nivel de tendón, pero sí que en la clínica. Es bastante, bastante recurrente como
0: comentas. Claro, habrá que tener cuidado con esto, sobre todo de cara a
1: los reinicios
0: de competición, que muchos equipos que van a tener un montón de jugadores totalmente desadaptados de ligas de primera regional para abajo, o incluso que aunque estén competiendo hoy en día, van a competir ligas de dos, tres meses y luego se van a otra vez vuelta de vacaciones, y que yo, más o menos por la experiencia que puedo tener yo como empador físico, creo que esa zona de la que habláis, que acaba denominándose lo que comúnmente se conoce como pubalgia, eh, es una zona que se trata poco de cara al propio deportista. Como normalmente no está guiado eh, todo el trabajo dado de aductores, de relaciones de etcétera etc., no se le da tanta importancia como hacer simplemente core, por ejemplo, o hacer trabajo de, de fuerza. En este sentido, vosotros eh, recomendaríais, ya que nos hemos metido un poco en el, en el fregado de, de, de esta zona, eh, recomendaríais qué tipo de, de trabajo auxiliar que pueda compensar un poco y prevenir que empiecen estos dolores una vez inicie la competición de los diferentes deportistas. Empiezo por ti, Toti, ya que sacaste un poco el tema.
2: Vale bueno yo de hecho esto lo hablamos hace un mes tú y yo eh, más o menos un mes dos uh -huh. de que yo consideraba que en esta pretemporada especialmente era muy importante trabajar fuerza fuerza muscular fuerza y, y velocidad esa fuerza explosiva vale que es el realmente los esfuerzos que se hacen en,
1: en el fútbol porque claro.
2: llevamos eh, un año, ahora va a ser un año y pico hasta que gente vuelva a jugar, por mucho que vaya al gimnasio, mmm, si van por su cuenta no es lo normal, trabajar fuerza explosiva, es más, trabajar fuerza máxima, vale, entonces creo que es muy necesario volver a trabajar en esta pretemporada fuerza explosiva, centrarse un poquito más en ese trabajo analítico que lo considero muy importante.
1: Claro.
0: Eh, en, vosotros en el trabajo que, que hacéis, supongo que tú como oficio generalosa, pues eh, estarás... Eh, tu trabajo es multidisciplinar con el, con el resto del cuerpo técnico. Entonces, eh, a la hora de recomendar también, ¿estás un poco en esa misma línea o nos sugieres alguna otra cosilla?
1: Eh, en esa parte sí que eh, intentamos eh, en todo momento ese trabajo multidisciplinar, comunicación en, en, en todo momento. Eh, ya te digo, yo jugué con esa parte de ventaja, que eh, no hubo tanto, tanto parón, pero sí que es cierto que este trabajo por parte del, del preparador físico eh, lo tuvimos bastante en cuenta, lo comentamos los dos por evitarnos, ya no sustos al inicio de la temporada, sino a lo largo de la exposición de la carga, eh, que pudiésemos tener problemas a nivel eso, de drawing, de pubalgia y trabajar todo enfocado a, a, la, a las demandas que vamos a necesitar en el juego, simulándolo todo lo que podamos y con un poquito de trabajo de fuerza dentro de las, de las posibilidades que tenemos en un equipo de tercera división. Claro, pues y
0: bueno cambiando un poquito de tercio en cuanto a, seguimos con un poco lo que es de voz muscular, aunque esto se acercaría más a, a las tendinopatías, que las hablaremos un poquito al final, eh, una de las incidencias más grandes que, que habéis comentado es el tema de las roturas musculares aquí siempre sucede lo mismo eh, y es eh, si yo tengo un profesional al que puedo enviar al jugador pues rápidamente me van a decir si es una rotura si no si hay alguna duda pero en el momento del partido cuando sucede la lesión eh, David tú sales al campo a tener un jugador cómo podemos identificar, no vamos a identificar lógicamente en ese momento, eh, o sí, si está roto o no, pero sobre todo ese momento en el que tienes que decidir, el, si decir al jugador que tiene que parar eh, o que, bueno, pues no parece tan grave y puede seguir. ¿Cómo lo podemos hacer? Más o menos? Yo,
1: yo la primera, siempre siempre le pregunto eh, su sensación. Ya suele ser bastante claro y eh, los jugadores eh, ya, ya llevan bastante. Experi experiencia, pues sabe muy clara esa sensación de pedrada, de pichazo, de rayazo, en la zona muy localizada, muy puntual Sobre todo yo le pregunto eso, si es un dolor muy localizado y luego en el momento que lo puedo sacar afuera de campo, eh, buscar la contracción del músculo que refiere el dolor si reproduce su dolor y un punto... Claramente localizado, eh, ya inmediatamente salir eh, pido el cambio, solicito ya el cambio. Mm -hmm. Si en un momento que digas ahora no siento más el dolor, no lo encuentro, o fue una sensación más global, pues bueno, eh, podemos probar a reincorporarlo, ver su sensación, eh, siempre con el mínimo riesgo posible y, y ver cómo responde la vuelta. es lo que te digo. Un dolor muy localizado, muy puntual, bastante subido. Rápido, y, y que le duela al utilizar la compañía. Uh -huh. Perfecto.
0: Y bueno, eh, seguimos con, contigo, Toti. Imaginamos que ese jugador, pues llegamos al campo, se, identificamos que hay un dolor muy puntual, que, que nos puede sugerir una, una rotura. Eh, antes de que te llegue a ti esa persona, Camilla, ¿qué crees que ese jugador debería hacer para que te llegue las mejores condiciones que tú puedas luego diagnosticar perfectamente, tratar si es necesario, etcétera?
2: Vale. Eh, bueno, lo más importante eh, lo, es conocer por encima eh, lo que es una rotura muscular y lo que se va a producir. Y es una, un gran sangrado en la zona, una gran inflamación. Entonces, esas primeras 72 horas es muy importante controlar ese sangrado, controlar esa inflamación. Entonces, lo, lo mejor es aplicar hielo, ¿vale? Ante la duda, siempre hielo. Y es muy importante saber que nunca se comprime. Nunca se comprime una zona en la que hay una duda eh, de si hay una rotura. una rotura fibrilar, ¿vale? Porque eh, puede producirse un síndrome compartimental, que bueno, eso ya es un poquito más. Es un poquito más complejo. No es tan común, no es nada común, pero es muy peligroso. Entonces, básicamente saber que. Si hay esa sensación de pinchazo, eh, totalmente de acuerdo con lo que dijo David, eh, esa sensación de pinchazo, trallazo, sobre todo preguntarle, aplicar hielo, ya si puedes al momento y recurrentemente durante las primeras 72 horas y nunca comprimir. Y nada más, no sé. el resto, reposo y a partir de ahí mandarlo cuanto antes al fisio para, para empezar el tratamiento, ¿vale? que se puede empezar ya desde el principio.
0: Claro. Eh... Te pregunto eh, a ti, David, porque sé que de primera mano que, que estás trabajando, pues eh, intentando elaborar una especie de protocolo o bueno, o por lo menos eh, de exponer, al menos en tus redes sociales que luego pondremos por aquí para que la gente los pueda seguir. Eh, tema de adaptación y rehabilitación de la rotura muscular. Hay cierta parte que lógicamente se la dedica solo el fisio. Eh, a margen de contarnos un poquito así a nivel general cuál es esa primera parte del proceso que es yo creo que es importante conocerla eh, para todo el mundo aunque no la vaya a poder poner en práctica porque es un profesional el que lo hace eh, justo después de esa parte ¿cuándo empieza también el jugador a necesitar de, del doble trabajo, del trabajo del fisio, pero al mismo tiempo ya poder poco a poco incorporarse y de qué manera a, al entrenamiento. Me he juntado varias cosas, pero bueno, prácticamente lo que te pides, si sí, me puedes hacer un pequeño resumen de ese sí. pequeño proceso. ¿no?
1: Vale, eh, sí que es cierto, muy importante tener en cuenta esas primeras 72 horas donde incluso yo en la parte de fisioterapia hago muy poco, mucho mm. bueno, pequeño drenaje como mucho, y a partir de ahí, eh, ya empezar con un trabajo activo, eh, un poquito más pautado por, por parte del fisioterapeuta. Eh, yo, siendo una, poniéndonos en una lesión muscular eh, tipo eh, 21 días de proceso de rehabilitación, tres semanas, hasta la semana y media, por así decirlo, yo marcaría un poquito el trabajo eh, específico de la lesión con el fisioterapeuta a mayores de todo trabajo complementario de tren superior, control lumbopélvico que eso muchas veces sí que lo comparto con el, con el preparador físico, estamos en común que es lo que a él le puede interesar también trabajar algún déficit que podamos haber eh, analizado en pretemporada pero eh, específicamente el trabajo de la lesión eh, iría encaminada esa semana y media eh, por parte del fisioterapeuta con el trabajo activo progresivo buscando los distintos tipos de contracciones y aparte el tratamiento en camilla eh, una vez que más o menos conseguimos eh, unas tareas eh, más o menos marco para que Jean un pueda empezar a realizar trabajo en campo aparte en ese punto ya sí que es bastante doble trabajo preparador físico, eh, fisioterapeuta si no existiese la figura media de readaptador un poquito al sí. final en este caso la desarrollamos tanto fisioterapeuta como preparador físico y en ese caso, eh, lo, el trabajo específico de fortalecimiento de disquiotibial, lo más enfocado a recuperar esos niveles del músculo, sería por parte del fisioterapeuta y poco a poco que eh, ya se vaya aumentando el trabajo del trabajador físico, tanto con trabajo en un técnico táctico a nivel de campo y más el enfoque de rendimiento e introducción progresiva al grupo también importante la comunicación con el cuerpo técnico de tareas en las que podemos introducirlo progresivamente a modo de comodín, reduciendo las demandas y el jugador ya también se va introduciendo a medida de, de que sesión nos lo va permitiendo.
0: Pues muy bien explicado. Yo creo que eh, una cosa que sí que queda clara es que... Independientemente de si tú tienes esa profesional en, en tu cuerpo técnico o no, lo recomendable es enseguida sugerirle a ese jugador que, que tiene que reiniciar la actividad eh, en torno a los 3-4 días. Mmm, me explico. Reiniciar la, eh, la actividad en cuanto a ir al fisio, que te trate, que poder empezar el periodo de readaptación, porque si no eso se puede alargar y después el la probabilidad de, de recidiva pues es mucho más grande. Eh, pasamos a otro tipo de lesión, que es de las más comunes también. Eh, y Sobre todo aquí lo que me interesa saber es si el tratamiento es, es muy distinto de lo que hemos hablado ahora de una órgano muscular o es más parecido a, o es un proceso similar, que es el caso de los esguinces. Eh, en este caso, Toti, pues eh, cuando te llega un esguince a, a clínica, eh, hablamos de un, de un jugador de fútbol, una persona de, de público general. Eh, ¿Cuáles son las primeras recomendaciones que le podemos hacer a un bueno, Estamos en ese día en el que el tobillo está hinchado claramente. ¿Qué, ¿Qué le podemos decir que comience a hacer? Y más o menos, ¿qué indicaciones le podemos dar para que ese jugador vaya poco a poco recuperándose?
2: Vale, eh, claro, ahí hay que diferenciar bien en qué primeros días. Vale. Volvemos a hablar de la regla de esas 72 horas, eh, si el proceso aún es inflamatorio, aún es agudo, o si ya viene a la semana, que pasa mucho, oye, me duele el tobillo, me sigue doliendo, me torcí hace una semana. Claro. Que ahí ya el proceso es un poquito diferente. Las primeras 72 horas es, pues, básicamente lo mismo que, el, que con la rotura de fibras que expliqué antes, porque es un proceso agudo, igual. Hielo, intentar evitar al máximo, eh, controlar al máximo esa inflamación. A partir de ahí, lo que yo recomiendo es nada de inmovilización, que eso se hace mucho, pues evitarlo, moverlo todo lo que puedas, lo que te permita el dolor. Y, y a partir de ahí, nada, empezar a, a trabajar un poquito ya toda la movilidad global del tobillo, a a drenar ese, ese edema que se ha producido y a trabajar fuerza desde el principio. Eso es como lo hago yo.
0: Uh -huh. eh, en estos casos, bueno, os pregunto a los dos, eh, comienzo por ti David porque todavía no me has intervenido en esto. Eh, cuando trabajamos como preparadores físicos, la recuperación de un S15 Hablaba Toti de, de lo que el dolor permita. Yo he visto en varios sitios que se utilizan escalas de dolor para planificar la recuperación, tanto de roturas, pero sobre todo de temas de esguinces, tendinitis, etc. Eh, ¿Utilizas esto? ¿Es recomendable el trabajar en una escala de dolor en la que dices, bueno, pues me molesta, pero puedo trabajar y a partir de ahí sigo? Si hay dolor, ese ejercicio no lo hago, etcétera. ¿Esto se, se utiliza? ¿Es una forma recomendable de trabajar o, bueno, o lo desconocéis.
1: Sí, la, sí, yo suelo trabajar bastante y eso lo eh, adapté también eh, de lo que vamos a hablar luego, del, del dolor de tendón. Pero bueno, eh, cuando ya superamos esa fase aguda que comentó Toti, eh, esa tolerancia a la movilidad que nos permite el dolor, eh, yo siempre intento marcar o, eh, con una escala, pues eso, a la EVA donde puede marcar de 0 a 10 eh, su dolor que tiene en el momento, siendo 0 el ningún dolor y 10 el máximo dolor experimentado por la persona, pues yo suelo marcar un 2-3 dentro de esa escala, lo que podríamos llamar comúnmente esa molestia, que no es dolor, pero es que estás notando algo ahí. Entonces, empezar ya a partir de esas 62 horas eh, con una movilidad y esa tolerancia de molestia si en algún momento nos excedemos a la hora de ir procesando, pues siempre tenemos esa referencia para dar un pasito atrás, afianzar ese trabajo para que nos vaya permitiendo según el dolor. Y es una buena herramienta para tener en cuenta y poder trabajar con ella. Y antes de pasar a, a,
0: al, al caso de las tendinitis y siguiendo un poquito con el tema de los guinces, es muy común el jugador que, que continuamente se esguinza eh, el mismo tobillo o la misma rodilla o que incluso, aunque no se la esguinza, eh, tiene como pequeñas recaídas, que no llega a... Hay una ligera inflamación, no llega a ser un esguince, pero está continuamente con ese dolor, cada dos por tres, partido a partido. Eh, no sé si, pues, a ti te ha pasado a ti o a
2: alguno de tus compañeros o lo has vivido en clínica. Sí, en clínica se vive mucho. Eso, ese típico jugador que te dice, es que tengo muchos esguinces mal curados. Es, es un clásico. Uh -huh, sí. eh, no, lo que pasa es que no se ha... Eh, esa figura que decía antes David, de antes de jugar, o sea, del fisio, de la camilla al campo, necesitas un paso previo, esa readaptación. Tú necesitas tener un tobillo después de un esguince, un tobillo con fuerza, un tobillo estable, para evitar y para poder controlar esos movimientos y esos gestos súbitos que son los que te producen ese, ese esguince. ¿vale? Entonces, eso que hablamos del, del esguince mal curado, entre comillas, vale es que no está bien readaptado no está readaptado antes de volver al campo se ha saltado un paso ahí y entonces es normal que, que vuelva a recaer y recaer y recaer
0: Claro, a partir de ahí falta trabajo de fortalecimiento, etc. Eh, en ese sentido vosotros por ejemplo, David, en el, en el Arosa ¿hacéis algún tipo de eh, trabajo inicial o test o evaluación de los futbolistas y tenéis eh, más o menos claro mm, puntos débiles de, de algunos jugadores o, o a, alguna especie de examen previo para, para identificar riesgos que puede haber durante la temporada.
1: Sí, nosotros en, en la pretemporada, ya te digo, dentro de los recursos que tenemos, yo siempre en un primer momento les paso un historial lesional, saber las lesiones que han tenido en temporadas, eh, lesiones importantes en temporadas anteriores y las lesiones que ocurrieron en la temporada pasada. Porque, por ejemplo, en el caso de la lesión muscular, un gran factor de riesgo es haber sufrido una. Entonces, ya de por sí, eh, tener un poco en cuenta lo que ha lo que ha padecido eh, ese futbolista. Además, eh, contamos con, con un podólogo asociado que hace una valoración inicial... Eh, tanto de, de la pisada y, como, y, y de distintos factores como la flexión dorsal del tobillo, la posición si existe algún valgo o algún varo de rodilla bueno, distintas eh, mediciones que podemos tener en cuenta sobre todo si algo se nos puede salir eh, fuera y existe algún riesgo de unos parámetros normales sí que decir que a veces por tiempo, situación, condiciones no podemos pararnos tanto en este trabajo, como se podría hacer en un nivel un poquito más profesional, eh, algún trabajo preventivo previo a sus jugadores, eh, mandarlos que vengan antes. Bueno, en esta categoría, al menos a nosotros, nos cuesta un poquito introducir este trabajo, pero sí que es cierto que intentamos ver de por dónde puede flaquear los jugadores y también el preparador físico tiene en cuenta ese trabajo a la hora de ir introduciéndolo en sus sesiones y en la parte que a él, que a él le, le toca. Sí, es, bueno,
0: es la, la realidad del fútbol que, eh, por, de, por desgracia, ni en tercera división ni en segunda B, porque hemos hecho algún, varios episodios hablando con, con preparadores físicos de segunda B. Eh, los medios son los que son y los jugadores también tienen la disponibilidad que tienen, porque muchos salen de trabajar y no es fácil creer que vengan no antes a entrenar, porque tienen desplazamientos largos para ir hasta el campo de fútbol, etcétera Entonces, aquí estamos hablando de cosas ideales, pero luego tienes que hacer la, la magia para para convencer y, y ayudar a los jugadores en lo que se pueda. La, final, la mayoría de ellos, eh, no sé si a vosotros os ha pasado mmm, con la experiencia que tenéis de jugadores de fútbol de tratar con ellos, pero muchos de los que acaban mmm, uniéndose a ese trabajo de fortalecimiento, de recuperación, de prevención, etcétera, son los que ya han tenido o son residentes en lesiones y se dan cuenta de que o hacen eso o si no, mmm, pues no van a poder jugar al nivel que quieren jugar. No sé si... Eh, en este caso, pues David, ¿has tenido alguna experiencia con eso? ¿O hay alguno de este caso en, en tu equipo?
1: Eh, bueno, hay poquitos. La verdad que, ya te digo, el tiempo es bastante límite y, y muchas veces si lo hacen, incluso intentan hacerlo por su ni con nosotros. Si yeah. se apuntan al gimnasio o al gimnasio, y, bueno, tener ciertas pautas y nos pueden ir comentando lo que van realizando. Pero he tenido casos también de roturas de isquiotibial eh, de la temporada pasada. Mencionarles que ese trabajo pues eh, iba a ser importante y, bueno, y no se realiza, la verdad. Entonces, eh, no igual sí que es cierto que de un jugador que obtuvo una lesión de rodilla, eh, a día de hoy es el que veo que está mucho más concienciado. Siempre se da tiempo para para hacer ese trabajo de pues, glúteo, estabilidad, etc. Y porque ha sido una lesión bastante traumática y, y de mucho tiempo de ver. ¿no?
0: Sí, las lesiones de cruzado son, son punto de inflexión muchas veces para muchos futbolistas. Esos son los que, los que de verdad acaban por enamorarse de, de ese trabajo auxiliar. Para cambiar un poquito y avanzar con la última lesión de las más comunes, eh, hablábamos al principio de todo que la tendinitis es una de las que más aparece, sobre todo eh, por experiencia personal, eh, temas rodillas están muchísimo la lata. Eh, Toti, tú en, en, en Camilla oh, has visto mucho de esto y quería saber, eh, primero cómo identificamos que estamos ante una tendinitis. Eh, ¿Y no es un dolor, un dolor puntual? Pues porque haya sido un mal gesto, porque eh, en ese momento pues estamos ligeramente cargados. O, o, o si sí, me surge ahora la pregunta: si una sobrecarga cerca de, de la articulación mmm, está asociada con una tendinitis.
2: Vale, eh, bueno, primero el tema de tendinitis. Eh, tendinopatía. Preferimos nosotros, ¿vale? Es muy complicado cambiar el término ya que lleva años y años, pero realmente eh, una tendinitis eh, no existe como tal porque tú no vas a venir con una tendinitis dentro de dos meses, entonces deja de ser un proceso agudo, como dice Itis. Entonces, básicamente son tendinopatías, ¿vale? Eh, la tendinopatía es muy fácil de de identificar ¿por qué? porque es un dolor que te duele al empezar a los cinco minutos te deja de doler porque el tendón se calienta durante la actividad bien vas a estar bien vas a encontrarte bien pero cuando pares y enfríes ahí te va a volver a doler incluso más que que al principio vale y es un dolor que en reposo es muy localizado en el tendón y lo puedes reproducir a punta de dedo ¿vale? lo puedes reproducir tocándolo básicamente es, es la forma de identificar una tendinopatía sobre todo la aparición del dolor cómo aparece ese dolor y, y después eh, sí, sí que veo mucha mucha tendinopatía en, en consulta, ¿por qué? porque yo atiendo bastantes niños y es un es una patología bastante común en en niños, una tendinopatía reactiva que se llama una sobrecarga el tendón no es capaz de manejar esa carga y genera dolor una vez se maneja esa carga normalmente simplemente pues eh, soltando el músculo, relajando esa tensión del músculo, esa carga desaparece el dolor eh, yo suelo mandar un trabajo complementario de isométricos uh -huh. y con eso ya en principio un niño normalmente se resuelve vale y después, eh, esa pregunta que me hacías de si una sobrecarga muy cerquita del tendón puede producir ese dolor, uh -huh. no especialmente, vale no especialmente porque va a ser muy diferenciado ese dolor en el músculo o ese dolor en el tendón. Donde más suele aparecer es en el pues en el tendón rotuliano, que es muy clara su localización, sí. en el aquiles, que es muy clara su localización, o, o en los tendones de los isquios, justo en la parte posterior de la rodilla, ¿vale? En el, en, la, en los tendones distales sí. Y y bueno, básicamente eh, hay que saber que una tendinopatía, el proceso de recuperación es muy largo, a menos que sea esa tendinopatía reactiva que la cogemos muy al principio. Es un proceso muy largo y, y hay que tener mucha paciencia. Hablamos de cuatro o seis meses, ¿vale? Uh -huh.
0: Claro, porque es una lesión
2: eh,
0: eh, no sé si tienes alguno actualmente en este problema, porque es una lesión que, que tienes que convivir como futbolista, eh, te toca convivir con ella, o recomendáis mmm, ¿en qué fase recomiendo parar? ¿en qué fase recomendáis seguir entrenando eh, al mismo tiempo que, pues, que me voy tratando con el fisio que voy peleando con ese hielo con ese reposo, entreno, descanso etcétera, eh, porque esto muchas veces es difícil de gestionar ¿Cómo que se gestiona esta relación entreno-no entreno en una tendinitis de un jugador de fútbol?
1: Pues muy complicado, la verdad es que es muy complicado. Yo a día de hoy tengo un jugador que, que, que tiene una tendinopatía, eh, que le lleva dando la lata las últimas dos, tres temporadas. Eh, inició muy bien la temporada y ahora por el, el acúmulo de la carga en este tramo final de la temporada pues acaba los partidos muy jodido, muy fastidiado eh, los lunes está para dar dos vueltas de trote y poco más, hacer trabajo de camilla, intentar eh, manejar ese dolor de competición pero es lo que hablábamos eh, eh, ni quiere ni puede parar, entonces ese manejo eh, yo les suelo ver, tanto en el propio vestuario, el tratamiento que realizo y se viene a tratar con nosotros a la clínica también, una semana, para intentar aliviar la sintomatología todo lo que pueda para que el domingo llegue lo mejor posible. A día de hoy es pues, lo único que podemos manejar. Eh, luego, eh, una vez que termine la temporada, pues habría que estudiarlo bien, valorarlo bien, intentar aportar eh, eh, ese tendón para que las demandas que necesite este jugador las pueda soportar una vez inicie la temporada siguiente, pero a veces lo que te digo, no es nada fácil vivir muchas veces con ese dolor y, y a, aliviar el síntoma todo lo que puedas para que puedas estar lo más cómodo posible sí. y es lo que dijo Toti, que muchas veces como durante el entrenamiento les permite es pues, una eh, adhesión que te va a permitir que puedas llegar a acabar muy dolorido para casa cojeando a lo buenos días. Claro. Eh,
0: en ese sentido, me surgía la pregunta galaste de los niños. Eh, claro, pues Doba hablaba un poco de un jugador que está en tercera división, que quiere jugar, pero en un niño, que es lo recomendable? El niño también puede jugar, también va a querer jugar, pero ¿lo debo parar? Eh, lo paro pero solo un poco solo los martes y el jueves sí que entrena igual que si fuera un adulto ¿la recomendación cambia o es la misma?
2: Eh, la recomendación para mí y yo creo que para David también la recomendación es parar porque es muy importante durante esos, durante esos cuatro o seis meses manejar bien la carga para que ese dolor eh, desaparezca para siempre ¿vale? para que ese tendón se readapte bien la recomendación es parar, siempre. ¿Qué pasa? Que ante un jugador, eh, pues como trata David, semiprofesional, es casi en la puerta de la profesionalidad, eh, hay partidos en los que no es una opción parar. Uh -huh. Y hay tramos de la temporada en los que no, son una, no es una opción parar. En un niño, por supuesto, eh, uh -huh. se pare, se maneja esa carga, se intenta eliminar por completo ese dolor... Y a partir de ahí se vuelve, porque le va a dar muchos más problemas después que los que le puede suponer parar un mes, dos meses. Hablando de un niño, de una tendinopatía que está empezando, normalmente los niños te acuden ya cuando tienen poquito dolor. vale Por eso suele ser en esas etapas tempranas.
0: Claro, para terminar un poquito de este tema de tendinopatía. Eh, dos cositas sobre este parte de tratamiento que, que me surgen como duda. Eh, primero, hablando de los niños, Toti, eh, ya que estábamos con eso para completar, eh, yo a ese niño le, le hago parar, ¿cómo sé que está bien para volver? Porque una de las cosas que me surgen, luego le preguntaré a Dova lo mismo, en el caso de un jugador de fútbol profesional, eh, o profesional, o bueno, a un senior, que al final en, en segunda regional también quieren jugar cada fin de semana. El mayor problema que yo me encuentro como preparador físico es que no sé mmm, qué pasa, o no sé controlar que cuando lo mando a entrenar de repente le duele, y a veces, pues he ajustado bien por magia realmente, porque no tengo claro cómo hacerlo, y lo mando a entrenar y de repente ya no le duele más. ¿Cómo puedo llegar a saber eso? Tener un cierto control, aunque no sea total, sobre esa recuperación.
2: Bien, buena pregunta. La verdad es que es muy buena pregunta. Eh, eh, tú tienes que marcar un, un test de carga al principio del tratamiento. Eh, por ejemplo, una terminopatía rotuliana, el test de carga va a ser una sentadilla. Si es un deportista de élite, va a ser una sentadilla monopodal. Por ejemplo, cuando consigas eh, eh, que con ese test de carga no se reproduzca nada de dolor, pasas a dificultarlo. Eh, pues una sentadilla pliométrica, unos saltos, unos saltos bajando sentadilla tienes que intentar asemejar o conseguir el, el mayor esfuerzo que puedas fuera del campo sin que se genere dolor eh, eh, y entonces ahí es cuando puedes volver al campo pero en esa etapa etapa importante de la que hablamos en esa readaptación, no volver de golpe volver, empezar a hacer tareas específicas, empezar a ver sensaciones y a partir de ahí ir aumentando la implicación en el entrenamiento
1: Claro, perfecto, y en el
0: caso donde va de, un, de un jugador eh, pues en este caso hablamos de un jugador que sé que no se va a recuperar por completo pero cuando lo paro de entrenar y cuando le dejo entrenar. Eh, para, más que nada esa pregunta que tendrá el preparador físico sobre el control de la carga de ese jugador eh, ¿cuándo puedo decir bueno, puede entrenar hoy sin problema para que pueda jugar el fin de semana hoy mejor no juegue. ¿Hay algún aunque sea eh, algo subjetivo <risas> algún valor para, para poder identificar eso?
1: Eh, lo, te lo repito, es complicado pero bueno, yo siempre intento hablar de manera individual con él eh, a lo largo de la semana, eh, si entrena o no, cómo se encuentra de dolor, con esa escala eva que habíamos mencionado. Eh, uh -huh. Siempre, lo malo que en estos casos es que seguramente cualquier entrenamiento que haga en este momento de la temporada que esté sensible, supere esa molestia, ese 3 sobre 10, seguramente lo va a, separar, lo va a superar en todos los entrenamientos que realice. Eh, pero bueno, yo sé que el jugador seguramente eh, lunes, ya te digo, eh, va a estar el día de recuperación, sí. no le vamos a exigir nada. Un miércoles probablemente aunque esté un poquito sensible y si está en un momento muy agudo intentamos dosificarle un poquito la carga para que jueves y viernes de, ya te digo, es bastante subjetivo por parte del jugador, de cómo él se encuentre, eh, poder ya ir introduciéndolo de manera más exigente al partida, a, a los entrenamientos. Pero en estos casos, eh, jugadores que no quieren parar y que verdaderamente no pueden parar porque al final les permite, eh, no es fácil, manera, es fácil. En un caso como lo que menciona Toti, simplemente esos test de carga que realizas en el momento que lo realice todo sin dolor. Si en el caso de que haya parado ese jugador, exigirle al máximo esa estructura eh, tendinosa eh, intentando realizar tareas específicas de juego que van a simular al final la competición y en el momento que el jugador no refiera ningún dolor, introducirlo progresivamente en el juego y en los partidos.
0: Perfecto, pues dentro de lo complejo que, que puede ser, yo creo que queda bastante, bastante claro y soluciona seguramente dudas de que pueda tener mucha gente, porque son cosas que pasan en, en todos los días, en todos los equipos, de cualquier categoría. Eh, pues vamos a dejarlo por aquí, porque creo que hemos tocado un poco las partes principales de las lesiones más comunes y que más se dan en el fútbol. Entonces, te despido a ti primero, David. Muchas gracias por, por aportarnos esos conocimientos que, que tienes, por estar aquí, por acompañarnos eh, todo este tiempo.
1: Gracias a ti, Andrés. Un saludo.
0: Y lo mismo tú, Carlos o Toti. Bueno, digo Carlos porque luego si me voy a poner en redes sociales pues eh, <risa> cuáles son tus enlaces y demás, si la gente quiere seguirte, eh, pero bueno. Eh, Toti, muchas gracias por estar aquí, por venir y por bueno, por acompañarnos con tu sabiduría
2: Muchas gracias Andrés, un
0: placer Y nada, muchas gracias a todos los que han escuchado este programa espero que os haya
1: ayudado en algo y que sigáis escuchando el resto de episodios